0: 你是否缺少安全感？你会经常觉得很累吗？结婚一定要买房子吗？坚持一定会成功吗？努力一定有结果？只有有钱才能够幸福吗？老板可以掌控吗？小人物就无法对抗公平吗？你对如今的生活不满意？却是因为父母、老婆或者孩子不得不这样过下去吗？每天都在混日子，却幻想有一天找到自己真正喜欢的事业，就一定会全心投入吗？如果有一个回答是 yes， 那么这本书就是你想要的。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅制作出品的。拆掉思维里的墙。本文作者古典，播讲叶之痕。第二十六回，性格不是测出来的。我怎么知道我是谁？在我们的培训中，有一个学生起来发言。他三十多岁，计算机工程师。他说他很懂职业规划，然后他分享了他的烦恼。为了找到自己的职业兴趣，他做遍了市面上所有的职业评测，共计十七种。他找到了所有结果的交集，然后以一个计算机工程师的严谨的态度，用排序法把结果按照频次排序。当他搞完这一切，已经过去了一个月，他无意间又测试了一次。天哪，这次结果又不一样。他决定做第三次。然后再寻找第一次和第二次的交集。当他做完上述巨大的计算工程后，他惊喜地找到了一个理论上的职业兴趣——销售工程师。但是接下来的几周，他发现自己还是对那个理论上应该感兴趣的职业没有感觉。他的烦恼是，还没有更多职业评测可以提供更加权威的结果。你可以想象，为什么他没有找到自己喜欢的工作？因为喜欢是星座的判断，而他一直在用逻辑的工具。心理评测有用吗？我们总期望心理评测可以预测未来，其实恰恰相反。首先，人的内心是无法观测的，所以心理学家只能通过心理导致的行为来观测。但是，谁也无法了解对方的全部行为，所以心理评测其实是通过观察你很少的一部分行为来推测你过去到现在的心理。心理评测无法预测未来。用一次评测来决定未来，就好比用一次高考来决定你的受教育权利一样野蛮。我们愿意通过专业评测来了解自己。却很少知道，对自己最专业的人其实是自己的内心。他拥有最强大的行为数据，而且如果你认真听，他了解自己的每一个想法。我们愿意花几个小时来做一个评测，却很少的安静下来几分钟，问问自己想要什么。我们愿意相信一个测试的结果，一个星座的描述，却从不去相信自己内心轻微的声音，问自己的生命发问：我们是怎么讨论人的？会不会像天文学家看到的那样，只是一点尘埃，无依无靠的在一颗不重要的恒星上蠕动，或者像化学家所说的，是巧妙地摆弄在一起的一堆化学品，或者？是像哈姆雷特眼里看到的那样，人在理智上是高贵的，在才能上是无限的，或者，是兼有以上的一切吗？罗素，当你开始看这段文字的时候，你有没有停留一两秒钟，真正的去思考这个问题：我们是如何看待我们自己的生命的？是世界的伊粒尘埃，只是在离开前等待死去吗？是一堆化学品不断的吃各种食物和药物来维系自己的循环吗？是一段数据，我们必须用工资和分数才能证明自己比别人大吗？还是一个高贵的，即使落入了低谷也拥有无限可能的人呢？我的大学生活在湖南大学度过，那是我的第二志愿。我当年曾经想去北航，后来没去成。一直到今天，我还深深地感谢自己当年的高考失误。事实证明，我在这个中国唯一一所没有围墙的大学度过的时间，是我生命中最宝贵的一段。我还记得报道那天，下着小雨，我提着我的吉他走进我的宿舍。那时自己有点不太自信，到处的讨好别人，偶尔又觉得自己无比的理想和清高。我想，所有那个年纪的孩子。都是那样。等我和大家一起铺好床，收拾完所有东西，十个人热热闹闹的吃完饭，晚上十点半，宿舍便关灯了。我们断断续续的说着话，最后零零星星的睡去。我躺在自己的床上，盯着上铺的床板睡不着。我意识到这是一个全新的环境，我对自己说：“你身边的所有人完全不了解你。”他们不知道你的过去。从明天起，你完全可以让自己成为一个自己喜欢的人。但是，你到底要成为一个什么样的人呢？所以那天晚上，十七岁的古典正式地向自己的生命发问：我到底要成为一个什么样的人？我把我的答案写在了我的红色笔记本上，上面包括了自己最喜欢的十个形容词，以及一定要做的十件事。我还记得那些形容词，包括真诚、灵性、义气、自在、宽容；那些事情，包括学会开车、学习双节棍、骑单车去北京、过英语四级、谈一场轰轰烈烈的恋爱。如果你还认识我，你应该知道，这些形容词已经印在了我的生命之中，这些任务也变成了我最自豪的历史。我学会了开车。考过了四级，学习双截棍，大二骑单车横跨六个省，一千五百多公里到达北京，这一切都是因为十七岁的古典，在那个关了灯的晚上，第一次对自己的生命发问。2001年，我辞掉我的第一份工作，因为我讨厌我的专业，建筑工程。虽然他帮我在一个著名的建筑事务所找到一份相当不错的工作，但是我坚持了半年，却发现无法喜欢上他。慈慈爱善良的父母认为这是少年人不负责而蛮横的举动，虽然只是用表情来反对，我依然觉得压力巨大。我一个人跑到了附近的公园，坐在凳子上面发呆，一直到晚上才回家。这样的日子。一连过去三天，我就这样坐着，想着如何向家人和女友交代，赚不到钱怎么办？为什么当年父亲逼我选择这个专业？同学们会怎么看我？如果我去找工作，又会有什么新的待遇？我就这样越想越烦，满嘴起泡，觉得不如死了算了。2001年，你路过我们家附近的公园，你会看到一个既像白领又像大学生的人。他天天猫在一条长条凳上，一天就吃三块钱的蛋糕，喝一瓶水，一会儿坐一会儿躺，拿一本书似看非看，坐立不安。我记得事情发生在第三天的下午，我依旧坐在板凳上发呆，愤怒的觉得世界都不理解我。那天，夕阳照在我的脸上，让我眯缝着眼睛。那一瞬间，我的心里突然升起一个问题：对。不好的专业，沉闷的工作，父母的压力，大家的轻视，那都不是你要的。但你到底想要什么呢？当明天再看到这个太阳的时候，你要成为一个什么样的人呢？这个问题的答案，我想你或许已经知道。然后我离开了深圳，来到北京，再也没有从事自己的本科工作。我成为一名新东方讲师，成为规划的职业规划师。学习心理学、教练技术，创办了新精英，支持越来越多像我一样的人成长为自己的样子。我们正在迅速的壮大。直到今天，我仍然常常对自己的生命发问。我发现每一次，当我抛开所有困扰我的事情，抛开所有别人觉得应该的想法，去真正的问我自己：，你这样一个人活到今天，到底是什么在支持你？你希望成为什么样的一个人？也许马上会恍然大悟，也许答案会在一两天后跳出来，也许甚至会通过别人告诉我。但是，我总能找到答案。在我们的生命战略课程上，当每一个人真心的对自己的生命发问，他们总能获得让自己激动和愿意全力以赴的答案。亲爱的成长者，你的生命是一个奇迹。任何人带着好奇心和疑问去探索自己传奇般的生命，都会远远的获得超乎期待的回答。僵硬的人把生命当成工资和数字，当成学历和证书，当成让某一些人快乐和满足的方式。但是，你的生命有着无数种可能，只要你敢于对自己的生命提问。在早上刚刚醒来的时候，对自己的生命发问吧：我到底希望成为什么样子？这个世界因为我会有什么样的改变？亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《拆掉思维里的墙》，本文作者古典播讲，叶之痕。别用生命点燃别人眼中的光环。曾子墨，凤凰卫视的著名新闻主持人，在进入新闻主持人之前，他有着一份看上去完美无缺的简历： 1991年保送进人大，一年后去长青藤联联校主修经济，毕业加入了摩根斯坦利的纽约总部，从事跨国收购工作。1998年回香港任经理。这个从小在保送优等生、世界名校、最好的投行的光环中的女孩子，却在飞机上突然的放弃了这一切。下面是她的故事。一天，我突然开始问自己：这样的生活真的是我想要的吗？我真的要这样过一辈子吗？那个夏天，我突然觉得自己累了，是那种身心都俱疲惫的累。激情不在了，新鲜感也不在了。我不知道这份工作还能给我带来什么。日复一日，年复一年，难道我真的要这样做自己吗？放弃，并不是一件简单的事，有时它比坚持更需要勇气。尤其是选择放弃一份众人眼中的金领工作和体面优越的生活方式，我也会犹豫，也会迟疑。三年的分析员生涯都熬过来了，希望就在眼前，半途而废是不是有些可惜呢？这毕竟是无数人想方设法希望从事的工作，是不是还值得我留恋？何况，即便是辞职，我是不是也应该先找一份工作？不然，我将来怎么生活呢？在厌倦矛盾。和不时的挣扎中，我的思虑就像钟摆一般左右徘徊。直到那天，坐在飞往新加坡的飞机上，我一边喝着香槟，一边读了绵绵的《糖》。绵绵从来不是一个乖孩子。中学辍学后，他在南方流浪，颠沛流离的日子里染上了毒瘾。回到上海后，在亲人的感召下，他远离了毒品。开始是不是让他快乐？满足，我不得而知，但是他的文字却告诉我，原来在这个世界上并不是只有一种活法。从小我就被灌输着最主流的观念，在家要做好孩子，在学校要做好学生，开始上班了也一定做一份最好的工作。但是，我却从未真正的动脑筋去想一想，什么才算是好。是人们都认为好的才是好，还是追随自己的心声，让自己开心快乐的才是好？那一刹那，我想我是在冥冥之中受到了上天的点拨，我突然大彻大悟：投资银行不过是众人眼中的一道光环，我为什么一定要牺牲自己的快乐去点亮别人眼中的光环呢？我终于明白了。为什么那么多的美国同学都会在大学毕业后去亚洲、非洲，去世界上最贫穷落后的地方做志愿者？为什么金钱、地位和稳定的生活从来都被他们不屑一顾？毕竟，生活是属于自己的。而后，一种从未有过的简单、轻松和愉悦笼罩了我。我就这样毅然决然地做出了一个在别人看来多少有些不可思议的决定。曾子墨，墨迹。你有过这样的感受吗？身心俱备，做什么都没有意思，新鲜感也不在，不知道这份工作能带给我什么。你一边问自己：“真的要这样下去吗？”你一边又被告诫自己：“如果放弃，这可是一份大家都认为很好的工作呢。”不知道是上天开启，还是内心爆发。子墨在那一瞬间，深深地领悟了生命。他抬起头，才发现除了做好学生这一条大路，这个世界上还有那么多密密麻麻的小路，带领自己走向不可知的远方。子墨也就在那一瞬间丢掉自己头上的光环，真正的步入了自己的生命路径。真高兴，子墨选择了后面一种。如果别人的羡慕和头顶的光环不能够兑现成自己的幸福和快乐，那又有什么价值呢？如果饥荒。买不到吃的，你拿着黄金又有什么用呢？如果心慌换不回快乐，你顶着光环又有什么用呢？那么为什么要用自己的生命来点燃别人眼中的光环呢？杨澜说过：“你可以不成功，但是你不能不成长。”但是，什么是成长呢？加缪说过：“人是这样奇怪的一种动物。”一方面希望自己进入群体，一方面有需要自己与众不同。人一方面有社会性，需要社会评定；一方面又希望有自己的个性。所以，亚里士多德也说：“人格就是社会与天性的结合。”成功就是我们在群体里面玩的一个游戏。成功的标准由社会评定，标准而单一。这也意味着人人成功永远不可能。且不说关于结果的攀比，更大的问题是我们每一个人都生而不同，又怎么可能用同一个尺子衡量我们的成功呢？所以，成功不可能是大部分人的出路。成功作为一种比较结果，永远是小众的，无法满足大部分人的一种社会标准。成功作为一个集体游戏，永远都是少数人欢笑，多数人哭泣。我们这个世界已经因为承担了太多太久物质的成功而疲惫不堪，这些成功污染了天空，弄脏了海洋，把核弹头的威胁散布到整个世界。最成功的国家美国，一个人对世界的污染比发展中国家六十个人都要大。百分之八十的资源由百分之二十的人类消耗掉。成功人士讲究吃远海的干净鱼类。但如果全世界的人都像我们这样吃远洋的鱼，全地球海里的鱼只够我们吃一天。如果全世界的人都像我们一样的享受地球上的资源，能撑多久呢？什么是成长？那是你内心的一个尺度，你能够感觉到自己的成长，你内心知道你会长成什么样子，就好像一棵橡树子。无需教导，也会成长为一棵挺拔的橡树。世界上每一个人都可以成长为自己最好的样子，同时，我们也拥有关于成长为这个样子所有的资源。成功的游戏永远是排他的，一个乐队永远只有一个主题琴手，但是不同的乐器却可以一起去弹奏同一曲音乐。一个国家可以只有一个首富，但是每一个人都可以登上自己的幸福高峰；一个班级只会有一个第一名，但是成长的游戏却有很多的赢家。每一个人都有权利成为篮球的第一、摄影的第一、自信的第一。中国可以只有一个自己的清华北大，但是中国另外的三千多所大学可以各自有各自的精彩。罗素说：“孔雀是世界上最温顺的鸟，那是因为每一只孔雀都认为自己是最美的。”我们这个世界无法承担更多的单一的成功，它需要全新的方式去滋养更多的人，让他们更加的快乐。那就是让每一个人摆脱固有的成功定义，真正的享受作为一个独特的自己的快乐。因为到了那一天，每一个人都能感受到自我实现的快乐，每一个人都能享受到对方存在的乐趣，而不是竞争。这个世界因我而有所不同，我因为这个世界而更加的精彩。这就是这个新世纪的价值观。这个世界一定是一个从我有什么到我是谁的世界。这个世界一定是一个从成功。到成长的世界，这个世界一定是一个每个人都能成长为自己的样子的世界。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《拆掉思维里的墙》。本文作者古典，播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。